0: Mas era um início. Tai Sharma Nathrin. nesse podcast nós vamos conversar sobre a nossa série favorita, A Roda do Tempo, escrita por Robert Jordan e publicada aqui no Brasil pela Intrínseca. Vamos comentar sobre os personagens, sobre a mitologia da saga, além de, claro, sobre a série de TV que sai muito em breve, hein? pelo Prime Video da Amazon. A Roda do Tempo gira ao redor de Tarvalon, dizia o povo da cidade, e Tarvalon gira ao redor da Torre. A Ascensão da Sombra, capítulo 1.
1: Então, pessoal, neste episódio nós vamos falar sobre uma das instituições mais polêmicas, mais controversas de toda a fantasia moderna. A Torre Branca de Tarvalon, uh, Lar e Quartel General das Aes Sedai, a maior instituição mágica das terras de Rendland, e vamos falar sobre a criação da torre, como que se deu é, a reunião das Necedais Mulheres ao fim da, da Ruptura do Mundo, ao fim da Era das Lendas, como que elas se reuniram, a criação da cidade de Tarvalon, como é que funciona a hierarquia das Necedais, sobre as ágeas, guardiões, tudo que envolve a Torre Branca e os seus segredos e conspirações, nós vamos falar aqui neste episódio. Eu sou o Kalil e tramas dentro de tramas. Penso que a grande serpente seja um bom símbolo para vocês, Sedai. Algum dia, talvez vocês se engulam por acaso.
2: Eu sou o Emerson e lembre-se que uma Sedai nunca mente, mas a verdade que ela diz pode não ser a verdade que você pensa que ouviu.
0: Olá, povo do dragão! Eu sou a Gisele e, especialmente hoje, eu estou vestida de azul em nome da justiça e das causas nobres. Vocês vão compreender daqui a
3: pouquinho. E aí, pessoal? Eu sou o Luan e eu sou claramente da Aja Azul em homenagem à dona da série, que é a Moraine.
4: E ainda assim, muitos de nós fazemos isso sem família, disse Nainive, sem amor, sem paixão, além dos nossos próprios interesses particulares. Portanto, mesmo enquanto tentamos guiar o mundo, nos separamos deles. Corremos o risco de arrogância, sempre assumimos que sabemos o melhor, mas corremos o risco de nos tornarmos incapazes de compreender as pessoas que afirmamos servir.
2: Bem gente, então nesse episódio a gente vai falar sobre a criação da Torre Branca e Tarvalon e tudo que envolve as Aes Sedai. É, primeiro eu vou falar sobre o calendário utilizado é, depois de A Ruptura do Mundo. É, o último episódio né, foi sobre Era das Lendas, que envolveu a Guerra da Sombra ou Guerra do Poder, até a Ruptura do Mundo. Desde a Ruptura do Mundo, três sistemas diferentes de calendários se converteram em calendários oficiais. O primeiro foi o calendário Tomano, esse calendário foi elaborado por Toma Dur Amid, e ele foi adotado mais ou menos dois séculos depois da morte do último Aes Sedai, e registrava os últimos anos depois da ruptura do mundo, é, a sigla DR, depois da ruptura. É, esse calendário foi utilizado por cerca de 1.350 anos. É, muitos dos registros foram destruídos na Guerra dos Trollocs, tanto que ao fim das guerras havia controvérsia sobre o ano exato conforme o antigo calendário. É, a Guerra dos Trollocs aconteceu mais ou menos entre mil, o ano mil, depois da de ruptura e o ano 1350 depois da ruptura, ou seja, durou mais ou menos três séculos. E o segundo calendário ele foi proposto por Tian de Gazar, que comemora a, a libertação da ameaça dos Trollocs, é, e registrou o, cada ano como ano livre, a sigla AL. O calendário Gazarano ganhou ampla aceitação nos 20 anos seguintes aos ao fim das guerras dos Trollocs. Então nós tivemos, então, depois da ruptura, cerca de 1350 anos, e depois mais Guerra dos Trollocs. Só guerra, guerra, guerra. Depois da Guerra dos Trollocs, nós tivemos o terceiro calendário, que é o calendário de Fared. Após a destruição e as mortes provocadas pelas Guerras dos 100 Anos, que acontece entre o ano 994 do ano livre até o ano 1117 do ano livre, esse calendário ele foi desenvolvido per, pelo Uren Dinjo Baigaivota Voadora, que é um acadêmico do povo do mar, e ele foi promulgado pela panarca Fared de Tarabon. por isso que o calendário se chama Calendário de Fared. E depois disso nós temos o calendário, que é conhecido como Nova Era, que está em uso atualmente. Um plus, né? Durante a Guerra dos Cianos, nós tivemos um pouco antes da Guerra dos Cianos, nós tivemos o Império de Arthur Razo de Gavião, e ele tentou estabelecer um calendário com base na fundação do seu império. A sigla utilizada seria DF, que significa desde a fundação. Porém, esse calendário flopou, ele nunca teve a aceitação popular, e hoje só os historiadores conhecem e comentam. Então, retomando, nós temos o, cal o calendário Tomano que significa é, depois da, da ruptura, que foi utilizado por cerca de 1.350 anos. E aí nós tivemos a Guerra dos Trollocs. Depois que as, a, essa guerra acabou, um novo calendário foi proposto, que, que se chama é, Ano Livre, a sigla AL. E depois, aí teve a Guerra dos Cem Anos e depois foi feito um novo calendário, que, é, que significa Nova Era, com a sigla NE, que é utilizado né, na série principal. A série principal começa no ano 998
1: da nova era, sigla NE. Eu nunca vi uma série com a cronologia tão confusa como a roda do Tempo. Esses milhares de AL, não sei o que, eu nunca entendia... Uh, no primeiro, não a primeira leitura, no primeiro momento, sem pesquisar muito a fundo Era sempre essas siglas, eu ficava perdido qual que veio primeiro, qual que veio depois
4: É, mas eu acho que
1: é intencional É, com certeza, né? A história é confusa Mas só lembrar que o período da saga mesmo é o NE, que é a nova era Sim, somando os
2: anos desse, desses três calendários, dá mais ou menos 3 mil anos Desde que acabou era das lendas Até o período da série atual O ano 998 NE Então são mais ou menos 3 mil anos de história Dividido em três
0: calendários Mais uma vez é ridículo Que a nossa história se passe em apenas dois anos <risos> Eu também acho isso É, eu acho que o Jordan errou A única coisa que ele errou nessa série
4: Eu acho que a questão é o seguinte Se durasse mais de dois anos não ia ter mundo Quando chegar no final você vai entender.
2: Eu acho que esse é um mal de livro de fantasia. Acho que a maioria dos livros de fantasia eles se passam em um curto espaço de tempo, né? Tipo assim, pouco, poucos livros de fantasia que, tipo assim, sei lá passa, sei lá, 10 anos, 15 anos de história, sabe?
0: Ah, é nada, mas a gente tem, por exemplo, o nome do vento, a gente tem o aprendiz de assassino, a canção do sangue, geralmente é durante a vida dos personagens, né? Ah,
2: mas tem um espaço de tempo, pelo é.
0: Eu prefiro esse conceito, vou falar pra vocês, e eu, eu me sinto mais à vontade com esse conceito, assim.
2: É porque eu acho que a roda do tempo tem um senso, um senso de urgência maior, sabe? Desde o início já tem um senso de urgência durante toda a série, sabe?
4: É, eu entendo. Sim, não dá pra ser um derramar onde o personagem
0: vai crescer, vai passar décadas, porque...
2: E, tipo, sem páginas.
0: Exatamente. É, eu preferiria, uhum. por exemplo, que ele não, não mostrasse o crescimento deles, mas mostrasse eles envelhecendo um pouco mais. Porque, mesmo assim, vamos supor, o começa essa história com 20 anos, né? Poderia mostrar pelo menos uns 10 uhum. aninhos aí, sabe? Eu acho que tiraria o senso de urgência. 10 anos. Então, eu acho dois pouco. Cinco ideal. É, se você parar pra pensar, por exemplo, tudo que a gente discutiu sobre a Era das Lendas também tinha aquele senso de urgência, né? Porque, tipo, tava, o mundo tava se quebrando, cidades sumindo, então também tinha o senso de urgência, mas eles levaram muito tempo pra conseguir encontrar uma solução, né? Não, não, esse não é meu lugar de fala, porque eu não terminei a série, eu não sei como que vai estar o estado das coisas lá até lá... Mas, uhum. mesmo assim, é algo que me incomoda um pouquinho quando eu vejo lá que só se passaram dois anos entre o início e o final da série. Porque eu gosto, assim, de ter um pouco mais de tempo, assim.
4: Eu cara. acho que a questão é que acontece mais tanta coisa, mais tanta coisa que, sinceramente, esses dois anos parece 20. Até mesmo os personagens, são coisas tão, tipo, são tão pesadas que você vai vendo que eles vão envelhecendo. Mesmo sem envelhecer em si. Uhum. Eu tô relando a série do, do início. E tipo assim, você olha eles no início, eles eram uns bebezinhos, umas crianças. Umas crianças ingênuas, fofas. E você Ai. vai vendo eles perdendo essa inocência, essa ingenuidade, essa, o restinho do que eles tinham, tipo, da juventude pra ser o que eles são.
3: Isso é bacana mesmo, porque eu tô meu futuro senhor. Ele está lendo Roda do Tempo agora pela primeira vez, né? Eu tô fazendo ele ler. Aí, ele me, começa a me perguntar as coisas e tem coisa que eu até esqueci, sabe? ele começa a falar, eu falo, caralho, mas não é assim. Mas eu começo a lembrar e é assim, porque os personagens são totalmente uns nenenzinhos totalmente é. inexperientes. E eu agora tô no livro 12, né? Tô... 60% do livro 12 é totalmente outra coisa, sabe? É incrível você ver essa, toda essa evolução dos personagens em teoria em pouco tempo, né? Que seja dois anos dois anos e meio, que seja, que tenha se passado entre o primeiro e o décimo segundo livro, mas são totalmente outros personagens a evolução hum. é incrível
2: O mundo desde a ruptura. Depois dos eventos da, do que causou a ruptura do mundo, o enlouquecimento dos Aes Dai Homens, a, a mácula, a Inside in, é o, o planeta mudou a sua geologia, né? Então, a gente não sabe exatamente como era o mapa, né? continentes continente, é, na época da Era das Lendas, mas devido o enlouquecimento dos Se Dai Homens a geologia, e os poderes que eles usaram, Nesses momentos de loucura, é, a geologia, a estrutura geológica do planeta é, mudou totalmente. Então, atualmente, nós, o que é conhecido? A gente tem os continentes, onde o continente principal, que não é nomeado, mas a gente conhece por Handland. E ao lado nós temos o Deserto Aiel. E ao lado do Deserto Aiel, quer dizer, não é mostrado no mapa, né? Ma é, no mapa dos livros da Intrínseca, mas nós temos o continente de Charar. Abaixo, né? É... Dividido por um oceano, nós temos a terra dos homens loucos, em um outro podcast a gente pode falar sobre isso. E do outro lado do oceano de Arif, a gente tem o continente de Shao esse continente odiável, que eu gostaria de tacar fire em tudo. Fogo devastar esse continente inteiro, com todo mundo lá. <risos> gente, que pesada essa parte. Após a morte do último Ice daí Homem, é, como eu falei, a estrutura geológica e o clima do mundo, depois eles voltaram a certa normalidade. E os sobreviventes eles se encontraram em um mundo sem nações e governos. Toda a estrutura social havia desaparecido, a estrutura geográfica havia mudado e algumas áreas simplesmente haviam desaparecido do, do mundo. É, e outras foram contaminadas pela sombra, e elas ficaram conhecidas como a Praga ou as Terras Devastadas. A civilização remanescente é, retrocedeu aos níveis mais primitivos, uma espécie de nomadismo, e alguns poucos grupos conseguiram manter sua cultura. As Sedai, né, as mulheres que conseguiam canalizar, elas estavam em um número muito reduzido, é, devido à tentativa de combater os Aes Sedai Loucos, que destruíam o mundo. É, e a humanidade passou séculos para construir pequenas tribos e comunidades, e até finalmente novas nações e formas de governo sobre as cinzas e os escombros de um mundo destruído.
4: Durante os anos que se seguiram à ruptura, foram feito, criadas facções de canalizadores. Cada grupo se, chama, se clamava e dizia ser o próprio e os verdadeiros ascedais. Até que, no ano 47 depois da ruptura, houve uma conferência com o propósito de unir os 12 grandes grupos independentes de canalizadores. Na verdade, calinizadoras. Dentre os assuntos discutidos, elas decidiram construir uma base central de operação, a ilha de Tarvalon. Essa ilha foi escolhida por dois principais motivos. Primeiro, estrategicamente, porque ela é extremamente fácil de se defender, e o que foi muito bem pensado, se nós pensávamos mais adiante com Arthur Asa de Gavião e o Estrólox, e também pelo fato de ser bem em frente, bem próximo ao Monte Dragão. Para é as cidades jamais esquecerem que um dia o dragão renasceria, e elas deveriam estar prontas para isso. Mas, ou menos nessa altura, o poder das sociedades e o prestígio delas tinha começado a crescer novamente, a níveis loucos. E uma delas, a rainha Mabrian Enchirid de Aramel, Aramel sendo uma das Dez Nações, liderou a diplomacia que resultou na assinatura do Pacto das Dez Nações, unindo todas as terras ocidentais em apoio mútuo de aliança. A construção de Tarvalon e da Torre Branca foi essencial para as cidades entrarem no caminho para uma organização centralizada. Eu tenho a certa impressão de que a interferência das cidades da Terceira Era são mais malandras do que o do pessoal da Era das Lendas. Porque o da Era das Lendas era mais na cara e as Cidades da Terceira, elas são mais na surdina. De uma forma ou de outra, Tarvalon basicamente comanda o mundo.
2: É, é especulado que nenhuma Cidade sobreviveu a todo o período da Era das Lendas, até o início, é, da ruptura, né, e os anos pós-ruptura do mundo. Porém, é especulado que algumas das Cidades que, sobrevi que sobreviveram participaram da construção de Hidean, lá no Deserto Aiel.
4: Na verdade, é meio controverso. Existe a teoria de que elas, algumas sobreviveram e existe a teoria de que elas não poderiam ter sobrevivido porque se elas tivessem sobrevivido, não teria uma perda tão grande de conhecimento como o houve. Existe essa, essa dicotomia. É, é quase uma, um desacordo entre historiadores. São duas teorias. Sim, é pura especulação. Já que nós estamos falando da Torre Branca, obviamente vamos falar sobre a cidade de Tarvalon. A cidade de Tarvalon é, sem dúvida, a maior cidade do lado de cada espinha do mundo. Sendo ela não apenas a sede da Torre Branca, como uma cidade governada por um conselho de sociedades, que supervisionam os assuntos do dia a dia e contam com uma equipe de burocratas para ajudar a administrar a cidade. A cidade de Tarvalon começou a ser construída em 98, depois da ruptura. Nessa época, os ogues, eles já tinham se tornado os mestres construidores que eles são conhecidos que eles já tinham ganho através do, dessa época a fama deles de serem maravilhosos construidores, né? mas as cidades chamaram eles para organizar e construir a cidade, que levou apenas 104 anos ininterruptos para construir, e terminou apenas em 202 depois da ruptura. Ela é acreditada ser a primeira maior cidade construída após a ruptura. A cidade ela foi construída desde o início, pensando no crescimento. As, lá, as Cidades tinham ideia, elas tinham a perfeita noção de que, para verem uma cidade, elas precisariam de pessoas. Então, essa foi, a maneira que ela foi designada foi de uma maneira que ela possa ter crescido. O que é muito bem demonstrado, porque a, ela é sempre descrita de uma maneira muito prestigiosa, sempre muito limpa, exceto em um certo momento da série. No momento que elas começaram a construir, o nome da Torre Branca já tinha sido estabelecido e já estava sendo usado como a forma central de, de organização das Cidades por um certo tempo. Tarvalon sendo considerada uma das maiores cidades do mundo, sendo considerada a maior cidade do lado de cada espinha do mundo, sendo a sede da Torre Branca e a central das Cidades, ela torna a cidade um ponto focal do mundo. Né? De forma que, ela sendo essa metrópole, existem pessoas vindo de todos os lugares para comércio, para visitar, para construir, para ver os monumentos que foram construídos pelos Zogiers. Porque, Enquanto em alguns lugares, na maioria dos lugares, os monumentos acabaram sendo destruídos durante as guerras que ocorreram depois da ruptura, Tarvalon, de uma maneira ou de outra, acabou intacta. Porque nem, nem a Guerra dos 100 anos nem a Guerra dos Trollocs atingiram, de fato, de uma forma tão destruidora quanto aconteceu com os outros lugares. Então, de certa forma, Tarvalon foi uma das poucas estruturas criadas pelo Ogier que ficaram ali, em todo o seu esplendor. E as pessoas vão ver isso. Sendo ela, obviamente, uma das construções mais imponentes do mundo. A maioria dos monumentos notáveis na cidade foi feita pelos talentosos Ogiers, responsáveis por construções que perduram por milênios. Alguns deles são a estalagem Gato Azul, que tem o formato de um gato encolhido para dormir, o grande mercado de peixes, com o formato de um cardume de peixes azuis, verdes e vermelhos, a Casa das Finanças, um banco que tem o formato de pássaros em mármores de levantando voo. Em Tarvalon também fica um dos únicos bosques Ogier e provavelmente o um único ainda intacto. Localizado ao sul da cidade, o lugar é considerado belíssimo e um verdadeiro ideal da natureza. Como é de se esperar, obviamente, Darvalon é uma das cidades mais seguras do mundo, talvez se não for a mais segura. As ansiedades e os guardas são os responsáveis pela segurança da cidade. Portanto, há muito pouco crime. Quando um criminoso é capturado, ele é levado à Torre Branca e posto na cadeira do remorso, um real que faz com que as pessoas vejam as consequências de seus delitos. Geralmente, depois de liberados, os criminosos fogem da ilha.
1: Isso me lembra aquele... Método da era das lendas de você pegar o criminoso e fazer ele jurar no bastão do, numa espécie de bastão do juramento para ele jamais voltar a cometer crimes. Então, é a forma da terceira era, digamos assim, de corrigir os criminosos, eu achei legal essa conexão, uma, uma prática que mudou um pouco, mas ainda se perpetua
4: É, as cidades você, você vê que elas esqueceram quem elas eram de certa forma perderam a cultura uh, delas, por exemplo as ágeas mudaram totalmente o que elas eram da era das lendas para o que elas são atualmente mas algumas coisas são tão intrínsecos neles que eles fazem muito parecido, incluindo isso Bom,
3: pessoal, então agora, depois da gente saber um pouco sobre a história tanto das Aes Sedai quanto da história de Tarvalon, né, que é essa cidade aí delas, agora a gente vai descobrir um pouco como que alguém pode se tornar uma Aes Sedai, né, mais especificamente no caso as meninas. É, assim que uma garota ela descobre que ela tem acesso à fonte verdadeira, né, que é de onde vem o poder nesse mundo da Roda do Tempo, ela é levada pra Torre Branca para ela poder início ao treinamento, né? Elas começam na torre como noviças e começam a estudar sobre a natureza do poder único. Depois disso, elas são designadas para várias tarefas dentro da torre, né? E essas tarefas têm como foco fortalecer os corpos, as mentes, é, para que elas possam, no futuro, ser uma boa e sedai, né? Independente da área que ela for lá dentro. Mais tarde a gente vai falar um pouquinho sobre as diversas áreas das ISEDAI. Nessa época é quando elas aprendem muito a como canalizar é, as consequências do uso incorreto dessa canalização. Elas aprendem também que, tipo, apesar da capacidade de canalização ser um dom natural, caso elas cometam alguma falta muito grave, é, elas podem ter os poderes removidos. Através de um grupo de 13 Aes Sedai Através de um processo chamado estancamento Que é, é, ela como eu acabei de falar Elas perdem é, a habilidade de canalizar a fonte verdadeira né, O poder de dar a roda do tempo para ter um medo ainda maior de todo esse processo né, As noviças elas têm que aprender os nomes e os crimes De cada uma das Aes Sedai que foram estancadas no passado é, faz mais de 100 anos que nenhuma canalizadora é estancada como punição oficial, né? Vai saber aí né, coisas extra-oficiais, mas oficialmente faz mais de 100 anos é, que não é registrado uma dessas punições.
4: É sempre estabelecido, na série, que esse um, o estancamento das mulheres e o amaciamento dos homens é algo extremamente Traumático para eles de uma forma que de certo, eles entram numa depressão e virtualmente acabam morrendo.
3: As noviças, elas ficam nesse estágio da evolução da Sedai, né? A Sedai Pokémon,
0: <risos> sério? isso? a é Sedai Pokémon, Pokémon, sério? Gente, as analogias que o Luan faz são as melhores. <risos>
3: E tal qual um Pokémon, as Aicedais também evoluem, né? Elas não ficam noviças é, pro resto da vida. Essa primeira etapa de desenvolvimento delas leva de 5 a 10 anos, que é quando elas se tornam aceitas, que é o próximo passo. O regime de disciplina é extremamente rígido pra chegar até lá.
4: Uma coisa que eu acho extremamente injusto é que essa decorrência delas mudarem de aceita pra noviça acaba sendo diferenciado se a pessoa for mais poderosa no poder único, não, porque a, o desenvolvimento delas, conforme o poder, ela é, ma é maior.
1: No final das contas, a sociedade da Torre Branca ela é bem guiada pelo nível de poder, então, quanto mais... é uma coisa meio implícita, meio explícita, assim, um meio termo, quanto mais poderosa mais se dá e mais respeito assim, ela impõe, apesar de não ter oficialmente um cargo para as se dar mais poderosas... Mas assim, quanto mais poderosa, mais respeito ela ganha, mais prestígio E fica, olha lá, aquela mulher é a mais poderosa que encontramos em 50 anos Então é uma sociedade de pelo poder, né? Nível de poder no, na fonte verdadeira, no poder único então, é, então as privilegiadas são de fato as mais poderosinhas
3: Algumas dessas canalizadoras é, são chamadas de bravias É um caso que é quando ela aprende naturalmente, sem necessariamente ser guiada por alguma acidade já formada, né? Tipo, antes dela ir pra torre e tudo mais. Em casos assim, elas podem entrar na torre já diretamente no nível de aceitas. Que, como eu já disse, elas já têm uma certa habilidade mais alta com o poder único. Mas casos assim são bem raros. Não se vê é, com tanta frequência. Logo depois que que elas se tornam aceitas, elas devem passar por um teste final que utiliza um terangreal que fica guardado nos porões da Torre Branca. A candidata a virar uma aceita, né? Ela deve ficar nua e passar por três arcos prateados que formam esse terangreal, um de cada vez, e depois voltar. O que elas veem e algumas pessoas dizem que são seus maiores medos. Na primeira passagem elas veem o que foi Na segunda elas vejam o que é E na terceira elas veem o que será Nem as Aes Sedai Já formadas e com muito tempo De carreira aí, né No LinkedIn Sabem ao certo se as visões que, que elas têm dentro desse Tarangreal São uma realidade paralela Sabe, se é uma vida que elas realmente Vivem Ou se são apenas ilusões que servem Para ilustrar é, aquela situação ali para elas, né? As novistas, elas podem recusar fazer esse teste por até duas vezes. Mas caso elas recusem uma terceira vez, ela acaba sendo expulsa da torre. Caso elas obtenham sucesso nisso, é quando elas recebem o famoso Anel da Grande Serpente, que toda a Aes Sedai carrega, né? Na mão. Para ser uma Aes Sedai completa, né? Uma seita deve ser capaz de suportar um teste em que ela deve canalizar sob condições extremas. Quais são essas condições? É uma coisa que é segredo até dentro da própria Torre Branca. Quando ela passa é, nesse teste, essa nova Aicedae deve fazer os três juramentos usando o bastão do juramento. Que são, em primeiro lugar, jamais dizer algo que não seja verdade. Segundo, jamais fabricar uma arma com a qual uma pessoa mate a outra. E terceiro, jamais usar o poder único como uma arma, a não ser contra crias da sombra ou para proteger a própria vida, a de seu guardião, Olha de uma irmã. Passando por tudo isso, fazendo o geramento, é aí que ela é considerada realmente uma Aes Sedai, e ela pode escolher sua Aja. Mais pra frente a gente vai falar um pouco sobre cada Aja, sobre as diferenças, e vocês vão entender um pouquinho melhor o que é, é o que são, né, na verdade essas Ajas. Além também do uso padrão do poder único, algumas Aes Sedais possuem algumas habilidades que, digamos que é um bônus de uso do poder único, né? Essas habilidades são conhecidas como talentos, e geralmente ela não tem muito a ver com o nível de poder da pessoa necessariamente. Dentro dos talentos, o mais comum é a cura, que dá a praticante mais maestria na hora de tratar ferimentos. Alguns outros são a dança das nuvens, que permite controlar o clima, o canto da terra, que envolve manipular os movimentos da terra, é o que causa terremotos, avalanches e tudo mais. Alguns talentos menos comuns sequer recebem nomes. É preciso descrever a habilidade que ele traz, como a capacidade de identificar Tavirain, entre algumas outras coisas. Alguns só estão sendo redescobertos durante a saga principal agora, né, à medida que a gente vai lendo. E outros são simplesmente raríssimos, como a previsão e também o poder de se tornar uma andarilha dos sonhos. Existem nos registros da Torre Branca Descrições de alguns talentos apenas por nomes misteriosos Como alinhamento da Matrix Giro do Fogo da Terra E alguns outros Mas o que eles de fato são Permanece ainda um mistério A gente pode pensar que esse alinhamento da Matrix Em algum momento o pessoal assistiu Matrix
1: E pensou que tava numa simulação alguma coisa assim Cara, o nome mais legal é Giro de Fogo da Terra Sério, eu quero esse poder pra minha vida
4: Provavelmente a Lava Giro de fogo da terra.
1: Ai, muito fogo. Bem avatar, assim, dominação, dobradura de fogo, com terra, muito louco. Amo.
4: O que seria muito raro numa mulher, porque, tipo assim, fogo e terra não é algo que elas habitualmente são fortes.
1: esse alinhamento da Matrix aí, provavelmente, é algum talento a ver com o espírito. Uh, não sei. Realmente não sei.
0: Quando uma ela finalmente se torna a sedai também Ela pode criar um elo Com um guardião né? Não existe uma lei que limita A quantidade de guardiões Que uma só Isedai pode ter Mulheres da haja vermelha, por exemplo Não tem nenhum guardião Mas já na haja verde Acontece o contrário Elas podem ter quanto assim elas quiserem E é normal que elas tenham Mais de um O elo é feito por meio do poder único E liga a Isedai ao seu guardião ou Gaiden, né, como é chamado, irmão em batalha, para sempre. Essa ligação, ela deve ser consensual entre, como um acordo entre as Aishe Sedai e o homem em questão. E apesar de existirem relatos assombrosos de elos feitos é, sem permissão, né, inclusive nós vemos isso acontecer na série e é realmente assim horrível. É comparado com o estupro. Exato. O Guardião ganha diversas habilidades com esse elo, então, né, como por exemplo cura rápida, resistência prolongada à sede, fome, e cansaço, capacidade de sentir a mágoa do tenebroso e entre outras coisas. É, as duas partes dessa conexão conseguem sentir a morte um do outro, né? E quando um dos dois morre, o outro sente assim um luto num nível inimaginável, uma tristeza assim sem tamanho. Alguns Guardiões mesmo perdem a vontade de viver. E vão em busca de missões suicidas. Alerta de gatilho para quem já leu a série até o livro 6. <risos> não é raro ver as sedais que são casadas com seus guardiões, não é mesmo, Aja Verde? Na maioria dos casos, as relações entre os dois lados são castas, devido à função das sedais não permitir muitos relacionamentos amorosos com quem quer que seja. É uma questão que eu gostaria de perguntar para vocês. É, eu sei que é muito mais comum o é, um guardião ser um homem. E sei que existe um caso em específico de uma guardia mulher. Existem outros relatos de guardia mulheres? Vocês sabem alguma coisa sobre isso?
4: Não é dito. Ah. Nunca é, é, é como se eles falam de uma maneira como... Não há é uma lei, mas é um costume tão forte quanto uma lei. Porque não, não fica especificado o porquê de serem homens, né? Ah, provavelmente por uma questão <risos> machista.
0: Ou então, ó, pelo fato de elas já serem uma sociedade só de mulheres, entende? Uhum. Para tentar equilibrar as coisas, né? E o poder não ficar só com as mulheres.
1: Porque não existem, na... sem ser no Zayel, não existe sociedade de guerreiras uh, de guerreiras, né? Só, geralmente são os homens que fazem papel ali, guerreiros. Uhum. Então, as mulheres, quando não são, sei lá, Além de camponesas, claro, mas quando não são membros da corte, nobres e tal, elas podem ser acedai, né? Manipular magia, e etc. E não tem sociedade de de forças brutas, né? Um, um, um exército, uma força militar de mulheres. Então, acho que é por isso que ah, os homens têm essa tradição. Não sei se é... muitas questões, né? Não pode dizer que é tradição ou se é uma um estereótipo de gênero e tal, mas uh, fica mais comum para eles, para os homens
4: eu chamaria em termos de costume mesmo que seria mais um termo mais próximo do jurídico que é uma tradição tão forte que às vezes é colocada como se fosse lei por exemplo isso, isso. não é as, as sedais da Ásia vermelha elas não têm nenhum tipo de lei que digam que ela não pode ter um guardião só que o costume é tão forte que pelo que elas são elas nunca pegam o guardião mas elas poderiam se quisessem e algumas expressam dizendo que em alguns momentos que elas queriam um guardião. Só que o costume é tão forte que elas não pegam.
0: É, seria a mesma coisa de trair a própria Aja, né? Seria aí muito contra a... a filosofia da própria Aja, né? Exatamente, exatamente. O... A filosofia
1: da Aja vermelha é rompompão, pom, mate um homem. <risos>
0: Vamos continuar então. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o trono de Emilyn e a hierarquia da Torre. A Emmerlin é, sem dúvidas, uma das mais, se não a mais, é, poderosas líderes de todo mundo, né? A primeira a ocupar o cargo de que a gente tem um o conhecimento foi a LCN Tichar, por volta de 98 anos DR, depois da ruptura, antes mesmo é, do edifício da Torre Branca ter sido concluído, conforme a gente já viu aqui no episódio. As Emmerlins são escolhidas pelo Salão da Torre. Para governarem por toda a vida, a não ser que sejam depostas. É, não fazem parte de uma só Ágia, né? mas de todas ao mesmo tempo. Um padrão surgiu desde a deposição da Emily Bonuel Meraide, que era da Ágia Vermelha e foi deposta por ter manipulado Arthur Asa de Gavião. Desde então, nenhuma outra Emily da Ágia Vermelha foi escolhida. Poucos membros da Ágia Amarela foram Emily's. Por nenhum motivo assim específico, e a Aja Azul até então é a que teve mais Emerlins desde a época de Arthur Asa de Gavião. Escolhida pela Emmerlin está a Curadora das Crônicas, que só está abaixo do próprio trono de Emerlin na cadeia de comando da Torre Branca. Tradicionalmente, a Curadora faz parte da mesma haja da Emmerlin, mas não chega a ser uma regra. Apesar de não representá-la e falar em nome de todas as Aes por meio da Emberlin, a curadora usa uma estola da cor de sua haja original. Ela exerce funções de secretária e assistência do trono e supervisioniza os compromissos oficiais da torre. É, governando ao lado dessas duas está então o Salão da Torre, composto por três representantes de cada haja, chamadas de votantes. Essa instituição é responsável por decidir tudo relacionado aos assuntos da Torre Branca e também das Ays Sedai.
2: É, então, a primeira, a Merlin, como a Gisele falou, foi a Bonwin Meray né? Da Águia Vermelha, ela foi deposta no ano 939, né? Do ano livre. Ela foi deposta por tentar manipular o Arthur Asa de Gavião para controlar o mundo. E essa aí foi a... Ela, ela era da Ágia Vermelha e foi deposta. E desde então nós tivemos, até o início da série, né? até o olho do mundo, nós tivemos 40 Merlin.
4: E normalmente, vamos ser sinceros, eu sei que é, tem toda essa discussão da Ágia Vermelha anunciar a Merlin E é um dos motivos delas estarem meio putas. Mas toda vez que uma Ágia Vermelha
0: entrar pra Amirline dá, dá merda. Dá ruim da tá. Tenho a sensação que as... É, as acedais da Ásia Vermelha são muito intensas, impulsivas. Então, são... isso, vai
4: ser, isso vai ser expandido. Eu, o que eu gosto muito do Jordan, mas à frente, eu não tô te dando spoiler nem nada, é que, mais à frente, ele mostra que... Ainda que a visão que nós tivemos, tenhamos tido até aquele momento da Ágea Vermelha seja uma, nem todas são desse jeito. É
1: porque a vermelha é a mais numerosa das ágias,
4: então. É, né, mas uh,
1: não tem como todo mundo ser igual.
4: É, mas nós Eu tô querendo dizer que não é
0: uma soncerina da vida, né? É, é porque elas seguem um pouquinho de estereótipo, né? Uhum. Então a gente consegue enxergar um padrão em cada haja, mas não é uma regra, né? Tem também as exceções. Exatamente. E também tem a
4: questão de que eu acho que ela já tem essa má fama. Primeiro porque o fato de as <risos> armelins dela terem sido retiradas, em ambos deu merda. Uma, uma traiu a rainha de Manhattan, que foi a queda de Manhattan. E a outra tentou influenciar o Artuasa de Gavião que deu toda aquela merda.
0: É, e também, e outra, né? É, o fato delas de não aceitarem os homens, né? Que por elas elas erradicavam uhum. todos os homens da face sim, da Terra. Sim. E a função do guardião, ela é muito importante, a gente vê, assim, durante a série o quanto é importante a função de um guardião. Querendo ou não, elas abdicarem dos guardiões, é vista também como uma atitude bastante radical, né?
4: Mas elas são radicais. A maior parte delas. Eu gosto do fato deles não colocar, do Jordan, colocar um extremo muito grande. Uhum. É que nem atualmente o pessoal reclama muito do fato da tipo, é, é tipo, colocada só como tudo, como se fossem pessoas ruins. Ele pega nesse fato, no momento em que ele percebe que tá indo pra um lado, ele fala assim, então eu vou te apresentar esses personagens da Ágia Vermelha que você vai gostar pra cacete. Então, uhum, é,
0: legal. Que são personagens extremamente complexos. Isso me instigou, porque, é, para mim, que ele só até o sexto livro, eu vejo como estereótipo e eu fiquei ainda mais interessada em saber que mais para frente ele vai quebrar isso, sabe? Porque eu acredito que não existe assim estereótipo certinho, que ah, e a, todas as águias é, verdes sempre querem casar com os guardiões. Eu acho que tem mulheres da águia verde que são diferentes. É assim como eu acho que tem mulheres da Aja Vermelha que não são tão radicais, que não são ruins, que não são é, sempre antagonistas. Inclusive, se eu não me engano, tem uma personagem da Aja Verde, que os
4: personagens comentam que ela é tipo assim, radical de uma tal forma que ela deveria ter sido vermelha.
0: Ai, ah, que legal!
1: E agora chegamos à minha, particularmente minha parte favorita umas partes favoritas do, do universo da Roda do Tempo, que são né, sempre nas grandes obras assim, da cultura pop que a gente vê, tem sempre essas divisões em grupinhos, né? Então tem as casas de Hogwarts, as casas de Westeros, o uh, que mais? E, é, às vezes divisões, num, organizações em um exército, por exemplo, em algumas obras, e na Roda do Tempo não é diferente. Nós temos as Sete Ajas, que são os grupinhos uh, identificados por cor também é bem casa de Hogwarts casa de casas de Westeros uh, em a Roda do Tempo e as águias são sete e se vocês só se lembram no nosso episódio sobre a Era das lendas a gente mencionou bem rapidinho que existiam águias naquela época mas as águias na Era das Lendas eram bem diferentes não tinham o mesmo propósito não eram tão importantes quanto elas são na Terceira Era porque na antigamente as ágias para os Aes da Era das Lendas eram meio que só pequenos grupos, eram existiam várias ágias, não era nada muito fixo, muito identificável, eram pequenos grupos para se organizarem ao redor do mundo, né já que era uma sociedade permeado por Aes em todos os cantos, né de todos os tipos e povos. Ah, e aqui, na verdade, na terceira era, são grupos diminutos, né? até porque são... Existem muito menos as Sedai na, na Terceira Era, infelizmente. Os números delas não estão como uma, já foram um dia. Então, as Sete Ágeas se organizam por cor e por mais ou menos uh, afinidade de conhecimento, propósito na vida. Elas são também unidas por filosofia, por uh, modos de enxergar o mundo. Então, são mais Sedai: uma mulher vai escolher sua Ágea com base. Na, na própria visão que ela tem do mundo, do poder único e do papel da Torre Branca uh, Frente à sociedade, frente aos reinos, lá das terras pra cá, da espinha do mundo uh, Vamos começar falando sobre a Aja Azul Que é a Aja com a qual a gente primeiro entra em contato Logo no primeiro livro, a Aja da Mulrain, a nossa maga sábia A Aja Azul é liderada por uma mulher poderosíssima né? Na verdade, antes de entrar nas Ajas é importante dizer que a organização dessas sete agias, ela é muito escusa, então somente as membros da própria ágea sabem quem são as líderes, quem são as maiores mulheres influentes ali na ágea. Então é uma coisa ninguém sabe muito bem quem é a chefe da ágea azul ou quem é a chefe da ágea vermelha, fica um disse-me-disse -disse, e só foquinhos de corredor. Então só mesmo fazendo parte daquela ágea, que a pessoa, a mulher, tem condições de saber quem é de fato a líder ou quem são as líderes. Na Ágia Azul, como eu havia falado, é uma mulher forte uh, que domina, uh, que faz a liderança da Ágia Azul. E não necessariamente ela é a votante daquela Ágia, né? ela não necessariamente faz parte do salão da torre. As Ágias Azuis têm como principal foco defender causas nobres e virtuosas, promover a justiça. Né? Então elas se apropriam de missões, grandes missões para ajudar o mundo, para ajudar nações, povos e as membros da Áge Azul são especialistas em administração, em politicagem, então elas estão sempre em contato com uh, pessoas do exterior, né? pessoas de fora de Tarval, porque elas seguem essas causas nobres, né? uh, independentemente de quais sejam. A Aja Vermelha é a mais numerosa da das águias por incrível que pareça e também ela é governada por uma só mulher e elas a grande filosofia da da águia vermelha é a mesma a música da rihanna pom rom, pom 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 mata um homem então as águias vermelhas têm o objetivo de caçar e neutralizar geralmente por amansamento ou por uh, matá-los né homens que canalizam então Uh, todo o estudo das águias Vermelhas, toda a atuação delas é em busca de caçar os homens que canalizam. E para quem é, como a gente sabe, uh, os canalizadores masculinos eles são, enlouquecem à medida que usam o um poder único.
0: Para a Vermelha, homem bom é homem morto. <risos>
1: Exatamente, homem bom é homem de baixo da terra misandria, misandria, misandria olha o preconceito alfemismo, ofemismo. brincadeira gente, pelo amor de Deus seguindo aí temos a haja marrom que diferentemente das outras hajas ela não é regida por uma só líder, ela é controlada, ela é organizada por uma por um conselho de mulheres ali que dividem as atribuições e administram a haja marrom que também não, não é uma grande administração, porque as hajas as membros da arte marrom são bem distanciadas da vivência mundana, dessas uh, do que está acontecendo no mundo exterior. Elas são a corvinal da sociedade digamos assim. Elas são focadas em conhecimento, na busca pelo conhecimento, nos estudos do passado, da história do mundo. É, elas são responsáveis pela biblioteca da Torre Branca, né que fica ali no subsolo do prédio, um negócio vastíssimo, com obras raríssimas e nem necessariamente elas conhecem tudo que tem lá na biblioteca, de tão vasta que ela é, então sempre existe esse exercício de encontrar novos, novos exemplares ali na biblioteca elas catalogam também os artefatos do poder que tem ali nos ah, nos armazéns ali da Torre Branca também elas também descrevem os novos talentos, descobrem os novos talentos e catalogam eles dão nome, esse tipo de coisa, descrevem os tipos de poder de cada talento então elas são focadas no conhecimento são as nerds da Issa Em seguida, temos as membros da Aja Verde, ou a Aja da Batalha, que as membros da Aja Verde se focam totalmente em se preparar para Tarmongaidon, a última batalha contra as forças do Tenebroso e da Sombra. É, as que se juntam à Aja Verde têm que dominar muito bem, tesituras destrutivas, poderes muito loucos... Uh, para combater as crias da sombra. Então, elas se focam bastante em aprender texturas de batalha, né? para lutar contra as forças do Tenebroso quando a última batalha chegar. E as membros da Águia Verde elas são conhecidas por terem a maior, digamos, afinidade por é, formarem elas com guardiões. É. Existem registros de águias verdes com uh, mais de cinco guardiões em uma batalha. Então, imagina uma mulher fazendo as magias, com cinco guardiões poderosos ao redor dela, eliminando trolux que chegam perto, esse tipo de coisa. Então, elas se empolgam bastante com a ideia de ter guardiões, digamos assim. A haja amarela são... Elas são bem discretas, eu diria, até. Ah, sem Tirando as marrons, né? A haja amarela, eu acho que elas são bem discretas. Elas focam bastante em... Ela ajuda da cura. Então, as suas membros têm uma forte afinidade com a cura, muitas têm talento uh, proeminente para a cura, né, que geralmente envolvem texturas de espírito, de ar, que, e elas estudam também, sempre estão se aprimorando nos estudos da, de texturas para cura. Né? Todos, então, elas dedicam sua vida a ajudar aqueles que precisam de ser curados dos ferimentos. Aja haja cinza também, agora as hajas menos conhecidas, que são a cinza e a branca. A haja cinza ela é composta por mediadoras, elas buscam a harmonia, o consenso, elas estão é, espalhadas pelas nações e muitas ficam, estão presentes na assinatura de acordos e tratados, então elas focam bem nesse, nesse aspecto mais político, relações internacionais, digamos assim, meio que as diplomatas uh, desse mundo. E a haja branca, finalmente... Elas, além de distante das, dos assuntos mundanos, elas também se distanciam dos conhecimentos mundanos. Elas focam, elas gostam de filosofar, elas, são, elas têm muita afinidade com a filosofia e na busca pela verdade absoluta. Então, meio que não se sabe muito, nós não conhecemos muitos membros da Ágia Branca, então elas também são muito discretas assim, não aparecem muito na história também não se preocupam muito em aparecer né? elas ficam quietinhas na delas, né? curtindo as brisas filosóficas, digamos assim bom, essas foram as sete ágeas hum, digamos, oficiais mas, há rumores que falam sobre a existência de uma oitava ágea na torre branca, a ágea negra que seria composta por aquelas que adoram o Tenebroso... aquelas que têm como Tenebroso seu grande senhor e, e, e ídolo... Né? Elas, seriam, elas viveriam, segundo os rumores, na Torre Branca... Ninguém, nem mesmo as próprias membros da Árgea Negra saberiam quem são as suas colegas... elas, quando se reúnem, estão todas cobertas por um capuz, envoltas por névoa... elas se comunicam por mensagens deixadas no travesseiro que ao ler elas se desfazem, mesmo entre elas, elas não sabem quem é quem. É mantido um clima de, de sigilo, até para né, manter a existência da Ája Negra. E, mas muitos discordam, muitos falam que é um absurdo uh, acreditar que servos do Tenebroso estão infiltrados na Torre Branca, mas também há aqueles que, além da Águia Negra, falam que abandonados estão infiltrados na Torre Branca. Não sabemos se isso é verdade, para conferir, vocês vão ter que ler. E aí, pessoal, de que haja vocês se consideram? Eu sei, a maioria aqui vai falar marrom, porque somos grandes nerds, mas eu vou falar haja verde, porque eu adoraria fazer uns poderes tops aí, a estudar os mais magias. Não, você...
4: você
0: quer um monte de homem. <risos> Não,
1: Não, quero fazer magia, ok?
0: As verdes pensam que engana a gente, né?
2: O Kalil seria da Aja Negra, ele sempre abre os episódios falando ah. é, saudações, é, servos da sombra, servos das trevas. Acha que engana E amigos das trevas. É, acha que engana quem? Essa safada. Calúnias na torre branca.
0: É que fica no sigilo, né? Ele não pode contar pra
4: ninguém, né? Pois é, né? <risos> um dia a gente tem que começar o episódio declamando o, a profecia das sombras. Aquilo ali é bom demais pra não perder. Cada um
2: fala uma escape. Eu gosto muito da Aja Marrom, justamente porque elas são as historiadoras, as estudiosas da torre. Eu gosto da verde, né? Porque elas é considerada a Aja da Batalha, né? Que haja que está se preparando para a última batalha, o Tarmon Mas a minha preferida ainda é a Azul, é justamente porque elas são as intrometidas.
0: <risos>
2: e, sei lá, é porque elas. É, é por causa dos valores que elas defendem, que são valores, né, em relação à justiça, tem as temas políticas e tal, eu acho as intrometidas a minha favorita.
4: Na verdade, elas são dedicadas a uh, temas das próprias vidas, o que elas consideram de justiça. Então, o que uma pode considerar de justiça pode ser o que você não considera.
3: Elas são as militantes do, desse mundo, basicamente. É, exatamente.
4: É que nem a Moirene, que basicamente passa a vida dela inteira atrás de uma única Uh, meta.
1: Por isso que o Emerson se identifica militante chato, só fica estudando e vendo palestra, ninguém aguenta. Tinha que ser da Aja Azul mesmo. Né? <risos> tamo junto, tamo junto.
4: Bem, eu adoro a Aja Marrom. Eu acho meio. Uma coisa que eu acho não tão certa é que elas são as historiadoras e as pesquisadoras, e colocarem elas como exclusivamente colocadas dentro da Torre Branca em bibliotecas, isso não é tão verdade, porque se. Elas estão como pesquisadoras, aí em algum momento elas vão ter que sair. Tanto que quando você uhum. segue a Verinha, ela tá sempre tipo pegando flor, anotando, fazendo desenho, fazendo anotação.
0: É, eu acho que tem, por exemplo, dentro da própria Ágia tem aquelas que são as que mais viajam, que vão em busca né, de uhum. coisas, e tem as que ficam mais trancadas lá, é, catalogando as coisas e aprendendo as coisas dentro da própria biblioteca da Torre Branca, né? Provavelmente.
3: Olha, se fosse pra, tipo, jogar um RPG da vida, eu queria ser verde. Porque eu sempre sou porradeiro na, nas campanhas, então tem que ser a de batalha, né? Mas a Moraine é minha personagem favorita da vida, então eu sou azul.
4: Eu acho a verde um boring. Não gosto
0: muito, não. Então, é, é como a pessoa indecisa que eu sou, né? Eu acho que a que eu mais gosto mesmo é a haja azul, por questão de identificação. Mas eu entendi eu, assim, admiro muito é, a ágia marrom e todo o trabalho que elas fazem. Admiro muito as, a ágia cinza, que eu acho que é uma ája super injustiçada, que a gente não tem tanto sobre elas, e acho que elas deveriam trabalhar muito mais próximas da ágia azul. Diga-se passagem, eu nem sabia que tinha uma cinza, e hoje eu li toda a série. Então, então é, gosto muito da ágia amarela, é claro, porque é ágia de cura, gente. E essa, assim, é pra mim uma das ágias mais porque vocês vão saber mais pra frente, né? O porquê. E só pra acabar, eu gosto muito de qual? Peraí, falei da marrom. Eu gosto de todo mundo? Não, peraí, eu falei da marrom. Falei. Ah, eu gosto da verde também por causa da batalha. Mas eu acho que eu jamais seria uma verde. Eu me identifico mesmo com azul. Acho que é mais fácil falar assim que eu não gosto, né? Não gosto muito da branca. Não gosto da vermelha. Hum, acho que só. <risos> Na verdade. Eu acho que o problema da branca
4: é que um dos poucos exemplos que aparecem dela é a Liandrin. Ah,
0: não, a Liandrin, ela, é, ela, ela é da vermelha, não é? Não, então não é a Liandrin. É, é a outra. É a Alvrian. Isso, né? Alvrian. Isso.
2: Isso. A Liandrin é da vermelha, a Alvian é da branca. Isso, isso.
0: É, as brancas, elas parecem meio apáticas a tudo, né? Elas são sempre descritas como muito frias.
4: Toda vez que aparece alguma branca, elas estão, tipo. Não é nenhuma questão de estar tá com aquela cara de sem emoção que as cidades falam. Elas serem frias mesmo, que é meio bizarro. É,
0: elas parece que elas vivem em outra dimensão, elas são muito apáticas, são muito distantes. Então acho que é por isso que eu não gosto. Mas no geral eu gosto de quase todas. Uma famosa da verde é a Alana. É, ah, né? né? né, né? Hum. Eu acho que o silêncio de estudo. Sem comentários. Algo muito assim de leitor, de leitor para leitor. Então, que a gente é acostumado é, você é leitor de Roda do Tempo, qual a sua
1: área? <risos> Eu acho muito legal, assim, tipo, é uma coisa fofa, assim. É, tipo, meio bobo, mas é legal, uma coisa de fandom. É, qual é a sua área? Tem teste...
0: Mas é uma forma de você conhecer o leitor. Porque através da ágia que ele escolhe, você vai conhecendo um pouco o perfil dele, né? Com quem uhum. ele se identifica. Sim. Teste,
1: internet, qual é a sua ágia? E você faz lá o teste, responde <risos> as perguntas, e, e aí dá uhum. a sua Aja lá. Eu acho divertido, é né? fofo essa experiência.
4: Eu, eu acho interessante que se você pensar bem, você pode facilmente dizer que é da Sonserina em Hogwarts, porque... Você quer tentar fazer que não pareça aquele estereótipo, mas se você dizer que é da vermelha, é uma coisa meio esquisita, porque elas são muito doidas.
0: Exato.
1: Porque a, a Sonserina, como você falou, tipo às vezes as pessoas ficam ''Ai, porque eu sou ambicioso, então você vou ser da Sonserina.'' Mas ninguém quer ser da vermelha, porque elas são meio loucas.
4: É por isso que eu tô falando. Eu sempre disse que eu era Sonserina, inclusive eu tenho uma camisa da Sonserina, mas eu jamais diria que eu sou da Ásia Vermelha, porque eu acho elas radicais. Seria o equivalente a dizer, sei lá... Eu sou um manto branco.
2: Meu
4: Deus. É, nossa, com certeza.
3: Elas são, tipo, extremistas. E os mantos brancos também. Eles são coxinhas.
1: <risos> Isso.
4: É, os mantos brancos e, a, e as vermelhas e um certo grupo aí são as maneiras do Jordan mostrar o extremismo. Em mais de uma maneira. Em mais de um lado.
1: Agora nós queremos saber qual que é a Aja de vocês Se vocês se identificam a gente, Se a gente encontrar, vamos linkar no, na descrição do episódio Algum teste legal de qual é a sua haja. E aí vocês compartilharem com a gente Seria muito da hora Eu sempre adoro ficar vendo qual que é a Aja das pessoas
4: Ou simplesmente vai num dos comentários Em alguma das postagens em redes sociais E digam Oi, eu sou da Aja X E nós vamos
0: saber e provavelmente vamos te julgar.
4: <risos> a não ser que você seja. Não, nem tanto. Por exemplo, se você disser que vai ser que a Dragia é vermelha, você vai ser julgado, mas o resto tem suas explicações.
1: E agora, pessoal, para encerrarmos o nosso episódio sobre a Torre Branca, as a e tudo que há sobre essa organização maravilhosamente medonha. Atendendo alguns pedidos de algumas queridas ouvintes nossas, vamos compartilhar aqui antes de nos despedirmos. É, algumas leituras que, que nós andamos lendo esses dias de fantasia, ou de não fantasia também, uh, ou de ficção científica, coisas legais que tenhamos lido uh, recentemente. Eu, por exemplo, estou lendo o segundo livro da trilogia A Passagem, por indicação de Luan, que comecei nessa saga, e estou aqui tristíssimo porque, eita, livro poderosíssimo. Estou lendo outras coisas também, mas... De destaque é isso aí. Os 12, livro 2 de A Passagem. Bom, eu vou aproveitar aqui que eu o Calil seguiu minha
3: indicação. Eu vou seguir o fio aqui. E eu tô lendo The Gathering Storm, da... o 12o livro da Roda do Tempo. Acho que é A Tempestade Iminente. Seria uma boa tradução para isso, não sei. Mas eu tô em 60% dele mais ou menos. Tá incrível, gente. Se vocês estão no conheço ainda. Não desistam Vocês estão ali nos livros chatinhos Não desistam, porque juro que melhora muito
4: A Roda do Tempo não tem livro chato não, tá, filho? Tem sim Não caia na
3: lábia daqui, senão Porque o livro 10 não adota, mas não desistam
4: Chato são os leitores Eu tô fazendo a coisa que eu mais amo Nesse mundo, que é fazer releituras Eu adoro reler Eu vivo relendo todos os livros possíveis e imagináveis E A Roda do Tempo É uma das minhas favoritas de reler Então no momento eu estou no iníciozinho de A Grande Caçada, e aproveitando loucamente, porque A Grande Caçada é maravilhoso. E provavelmente muito em breve eu vou começar a ler Terramar, que eu quero
0: pegar a legume. Hoje eu comecei a ler O um Rei do Inverno, finalmente, depois de muitos anos, procrastinando então é, a trilogia do Rei Arthur. É, eu comecei, então, a ler hoje li poucas páginas, mas estou é, muito feliz de me reencontrar com a escrita e o humor do Bernard Cornwell, né, porque eu acho que faz uns dois anos que eu li o último livro das Crônicas Saxônicas, e estou ali pelo quarto, cinco, quinto, quarto ou quinto livro, eu não lembro, dessa série, e desde então estou gostando bastante, estou com altas expectativas, mas não posso falar muito ainda, porque ainda estou bem no comecinho do livro.
2: É, ontem eu terminei de ler Porém Bruxa, uma fantasia urbana é, nacional, escrita pela Carol Chiovato, é uma escritora brasileira é, é uma fantasia urbana que se passa em São Paulo, é bem legal é, me lembrou um pouco de Dresden Files a, aquela fantasia urbana do Jim Butcher tem 15 livros ou mais é, e atualmente eu estou lendo eu tô relendo o, é, o Wolfbringer, o terceiro livro da série Stormlight Archive, me preparando para o quarto livro, que vai lançar agora em novembro, estou muito ansioso é, com essa série de fantasia, que é a minha segunda favorita é, só, até agora, né só perde para a Roda do Tempo, mas que provavelmente será, se tornará a minha série de fantasia favorita quando for finalizada, porque eu, eu, eu tenho o mesmo sentimento quando eu leio Stormlight Archive o mesmo sentimento que eu tenho quando eu leio a Roda do Tempo, sabe? Uma grande aventura, com personagens memoráveis que estão passando por muita coisa, e eu acho essa série muito incrível. Emocionado! Ixi, cala a boca! Eu vou... Emocionado, eu vou te mandar, o... Gente, eu vou mandar os prints que o Kalil, da... quando ele tava lendo Offbringer pra mim, passando mal, de empolgação com essa
4: série. Eu adoro Stormlight Archive, mas eu só diria que é minha favorita no momento em que a Shalant sumir. No momento que ela sumir, vira minha favorita.
2: Alguém silenciar aqui, você como é que faz aqui peraí? Silenciar.
1: Cancelada.
2: Cancelada.
0: Você não gosta do caladinho? que, que você tá falando?
2: Insuportável! Não, você. Não, 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 insuportável você. Insuportável é você.
0: Eu vou colocar uma musiquinha de tan. <risos> <risos> que briga!
2: Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio sobre a criação do Torribank e a Cidai. E, e essa cidade maravilhosa que é Tarvalon. Que nós não falamos nada durante o episódio, mas que ela parece uma vagina, se vocês não perceberam. Tocou no mapa.
3: Imagina a arquiteta mandando esse desenho para o pedreiro. Gente, não. Não, realmente pa... Imagina a piada no canteiro de obra
0: Isso é sério, Everson
3: Não, gente, realmente
2: essa, A Tarvalão parece uma vagina Depois vocês procuram no Google, coloquem lá É igual, é igual Eu não poderia é, é, terminar esse podcast Sem
4: citar isso Eu não acredito que você disse isso
0: <risos> Ai, A minha mãe escuta o podcast
4: Eu, eu acabei de Dicar esse podcast pra minha vizinha Obrigada, Everson
0: Gente, o que, o que vai ter de gente pesquisando o mapa de Tarvalon agora na internet? Isso,
2: gente, estou aqui para isso, para cometer gafes e falar coisas desse tipo. Infelizmente, meu nível é baixíssimo. Eu não duvido
4: que tenha sido intencional, sabe? só alívio cômico,
2: né? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado tudo que a gente conversou. E nos sigam nas nossas redes sociais, que estarão na, na descrição. É, se vocês tiverem alguma sugestão, mandem para a gente... Pelo Instagram, ou nos mencionem lá no, na DM do Twitter. E é isso, que a luz esteja com vocês.
0: Vai povo do dragão.
2: Tchau!